0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag ska vi prata om liberal demokrati och konkurrerande demokratidéal och varför de inte märks av så mycket i den politiska debatten just nu. Och med mig för att göra det här har jag Adam Danieli, du är juriststudent och skribent här på Timbros nätning Smedjan. Välkommen Adam. Tack så mycket. Och med mig har också Samuel Guren. Du är tidigare ordförande för S-jurister som är socialdemokratiska juriststudenter på Stockholms universitet. Välkommen Samuel. Tack så Jag tänker att vi ska börja lite i begreppsfrågan. Och om man lyssnar på den politiska diskussionen som går nu så låter det som att liberal är något av en självklarhet som alla är för. I januari överenskommelsen så står det att vi är visserligen partier som har olika ideologiska ståndpunkter men vi förenas i vårt intresse att bevara och försvara den liberala demokratin. Något sådant. Om vi ska börja med den knäckfrågan då. Vad är liberaldemokrati och vad finns det för alternativ egentligen?
1: Ja, vill man svara på frågan vad som är liberal demokrati så måste man börja med att svara på frågan vad som är demokrati. Och det är ju en minst lika svår frågeställning. Men man tänker sig så här att om, om vi tänker oss en, en mängd olika ideal som man kallar för demokrati så skulle väl epitetet liberal avse en viss delmängd av de här demokratiska idéerna där man betonar eh, begränsning av makten, maktdelning, eh, individuella rättigheter, en rättsstat och vissa andra sådana element som inte nödvändigtvis alla demokratideal ställer sig bakom men som historiskt har förespråkats av liberaler, framförallt i John Loxanda och därför har fått namnet liberalt demokrati. Den liberala demokratin behöver ju inte inrymma liberal politik utan det är snarare en benämning, kanske lite missvisande ibland på en, en tradition som många liberala tänker har anslutit sig till. Men... Den liberaldemokratin behöver inte innehålla liberal politik utan det är snarare ett ramverk att utgå ifrån när man sen bygger andra politiska idéer inom det.
0: Jag tänker, å ena sidan har vi då det, du nämnde starka individuella rättigheter, maktdelning som en viktig princip och helt enkelt ett, ett ramverk, kanske en konstitution som eh, tydligt liksom stärker den enskildes rätt gentemot staten och värnar individuella rättigheter. Men det finns också ett annat demokratideal eh, och jag tänker att Samuel du kanske vill utveckla lite mer kring det.
2: Ja, alltså för mig, på frågan vad liberal demokrati är så vet jag ju egentligen inte det riktigt. Men jag, jag, jag brukar heller tala om demokrati bara. Och det tycker jag var. Det tycker jag var en bra början av dem. För att jag enligt mig så glömmer jag dem liksom att säga att det allra viktigaste vad, vad demokrati är. Liksom, om man tar ordet, det är ju folkstyre. Det är ju, det är ju det som är grunden för den här diskussionen att vi har liksom olika perspektiv på vad ett folkstyre ska vara för någonting. Och för mig betyder det liksom demokrati att man. Att man tillämpar någon sorts majoritetsprincip vid fattandet av kollektiva beslut, det är liksom grunden i demokratin. Och sen så misstänker jag, och det här vet jag inte är i säga, men jag tror att liberal demokrati är att man vill trycka in andra saker som kan vara liksom nog så eftersträvansvärda som till exempel rättsstatsbegreppet, nästa rättighet och så där, i demokratibegreppet. Och då landar man i det här skenbegreppet som är liberal demokrati typ. Men jag har aldrig riktigt begripet vad det, vad det innebär egentligen. Utan För mig är det naturligtvis att tala om demokrati som är folkstyrelsen.
1: Ja, alltså det är lite talande att vi kommer in på att det är svårt att säga vad det är för någonting. För det är ju ett begrepp som vi inte använder eller inte har använt traditionellt i Sverige särskilt mycket. Det är någonting som kanske har gjort ett entré i den politiska debatten de senaste 20 åren. Och det är liksom någon, en, en diskussion som egentligen har förts inom väldigt liksom, slutna rum på något sätt. Vi har aldrig haft en öppen diskussion kring vad demokratin ska vara. Men jag skulle vilja hävda där att, att beskrivningen av demokrati som ett majoritets... att, att man fattar beslut med, majoritets, med enkel majoritet eller någon form av majoritet det är ju en väldigt, väldigt bred klass av olika styrelseformer. Och den liberala demokratin syftar väl egentligen till att avgränsa att inom den här typen av beslut så, eller snarare förutom att bestämma hur vi ska fatta beslut så måste vi också bestämma vad vi kan fatta beslut om och den liberala demokratin kommer ju från en tradition som eh, är individualistisk och som ser den lilla människan eh, och den väldigt, väldigt stora offentliga makten och idén är väl egentligen att den här offentliga makten eh, ska den vara hur stor som helst ska man kunna fatta vilka beslut som helst och om man ska göra det väldigt konkret kan man ju säga att den liberala demokratin är ju ett svar på frågan om en majoritet ska kunna göra precis vad den vill med minoriteten. Och där säger ju en liberaldemokrati ganska tydligt nej. Det finns gränser för statens makt oavsett vad majoriteten tycker. Medan andra demokratibegrepp som vi kanske kommer komma in på har en mycket mycket mer vad ska man säga, en mycket, mycket bredare definition av vad man kan fatta beslut om. Om man tänker den, den traditionen som jag tror att du Samuel tillhör så, så handlar det mycket, mycket mer om att, att demokratin är ett uttryck för någon slags större vilja och som därför inte kan underställas någon lag.
0: Jag tänker att det finns, där finns det ändå någon form av bevekelsegrund om jag förstår dig rätt Adam, för den liberala demokratin som är att hela tiden liksom begränsade det politiska godtycket. Vad finns det för goda skäl att inte göra det? Jag bollar den frågan till dig Samuel.
2: Ja, alltså tidigare så hörde vi, eller tidigare när vi snackade om det här så sa vi det att, att det inte är innehållet som ska bestämmas men det blir ändå det man gör, att man liksom man säger att vi ska ha demokrati men det finns vissa saker som vi inte får besluta om och det menar jag då egentligen är ett hot mot demokratin i någon mening jag tror att skillnaden mellan mig och dem här ligger i att demokratin har sina brister och att jag kan, att jag kan se det att demokratin är demokrati det är majoritetsbeslut, det är majoritetens kontroll över minoriteten och därför har demokratin också brister men det är det vad demokrati är men om man ska liksom tycka in massa andra saker i demokratibegreppet så blir det nästan inte meningsfullt längre att ha en diskussion om vad det är om vi ska, till exempel juriststudenter tenderar ju att, att sammankoppla rättsstatsbegreppet med demokrati så intimt att det inte framstår som meningsfullt att skilja dem åt överhuvudtaget och det, ja, det är ju där vi skiljer oss liksom, jag, jag, jag ser ju bara demokrati som folkstyre, det innebär inte att det inte kommer med vissa problem.
1: Men det, det finns ju Två poängen skulle jag göra där. Dels att, att om man ser de här problemen, de har vi ju sett ganska tydligt genom historien, då är det ju ganska naturligt att försöka adressera dem på något sätt. Och det är väl det som liberala demokrater alltid har gjort, att man, man ser värdet av en demokrati, man ser också värdet av att den måste stötas upp av vissa andra kompletterande system. Och jag skulle också vilja liksom bredda diskussionen, alltså demokrati är ju en princip vi använder oss av, inte bara i politiska sammanhang, vi använder oss av det i föreningslivet, vi använder oss av det på bolagsstämmor. Och där är det ju inte alls så att man kan fatta vilka beslut som helst. Men vi skulle ju fortfarande prata om att de beslut som vi faktiskt kan fatta, de fattar vi demokratiskt. Och frågan är ju då, ska vi se staten som ytterligare ett sammanhang där vi med demokratiska beslut kan fatta vissa beslut? Eller ska vi se den som en slags högre, högre makt, en slags... Ande eller någonting som, som på något sätt ska kunna dominera varje del av samhället Och då lutar jag tror jag att här, liberala demokrater eh, Som inte behöver vara liberaler vill jag återigen poängtera eh, Skulle nog se det mer som att varje Det finns, man kan fatta demokratiska beslut inom vissa ramar Men man behöver nog någon form av ramar Oavsett om vi beslutar demokratiskt i en bostadsrättsförening Eller om vi beslutar om hur polisen ska få eh, behandla brottslingar till exempel
2: Precis. Och det tror jag helt riktigt. Alltså det vi talar om idag, eller temat som jag ser det, det är ju hur de här ramarna ska se ut. och Där jag då kanske snarare ser eh, liberal demokrati. Då, eh, jag betraktar det som liksom en demokrati där politiken får spela en allt mindre roll. Där folket får det svårare att ändra på hur samhället ser ut. Liksom. Och där det också riskerar i alla fall att bli så att jurister och olika experter i någon sorts liksom teknokratisk anda försöker lösa problem. Och att de gör det via till exempel sträckta domstolar eller att man... Och så klär man det här, den här maktförskjutningen. Man klär det här urvattnade demokratin i andra begrepp som rättsstat, mänskliga rättigheter, liberal demokrati. Men det det egentligen innebär är att det blir svårare för folk att rösta sig till förändring. Och det är det jag är kritisk mot.
0: Liksom. Jag tänker att tydliggöra det här lite, för att vi kommer snabbt in på ganska teoretiska diskussioner, men å ena sidan har vi då liksom förespråkar av liberaldemokrati som vill ha maktdelning, att stärka den enskildas rätt gentemot staten och ha liksom, vad ska man säga, någon form av bromsklossar mot godtycke i det politiska beslutsfattandet, alltså, All makt kan inte Vi kan inte lägga alla maktens ägg i samma korg, så att säga, för då riskerar eh, dåliga saker att hända och då finns det ingen som bromsar upp de här besluten eller det här politiska godtycket. Å och och andra sidan har vi då en annan syn där man ser den här typen av liksom, eh, maktdelning, ramverk som en begränsning av folkviljan. Eh, det blir svårare för liksom, folkrörelser att eh, nå sina politiska mål om de hela tiden ska bromsas upp eh, av de här... Liksom, Eh, vad ska man säga? politiska demokratiska systemen. Liksom. Så.
2: Och inte bara bromsas upp utan också överprövas. Alltså också att det som man organiserar sig för, och är inte bara folkrörelser men liksom parti, alla politiska partier att det de tycker inte får slå igenom. Vilket ju också riskerar att göra det väldigt svårt att utkräva ansvar liksom, när då kanske politiken då flyttar in i rum där de som fattar besluten är icke-valda. Det är ju ett stort demokrati Problem liksom. Och det är därför jag tycker lite att den liberala demokratin, är spännande för att jag ser den liberala demokratin som ett, ja, om inte hot mot demokratin så åtminstone företräder den här för urvattnad variant av vad demokrati är. Liksom.
0: Jag tänker att där blir någonstans, vad ska man säga, den stora knäckfrågan om jag ska försöka vara lite, lite neutral här. Att å ena sidan så tycker man ju att det skulle vara helt sjukt, äh, ursäkta ordvalet, om 51% beslutade att nu ska vi upp, upprätta någon form av totalitär stat, till exempel. Ähm, mm. Men det ses ju då liksom, inom den här scenen som, det är en majoritet och de är då ett uttryck för liksom, den här folkviljan, som också i någon mån ser som autentisk, kanske, äh, på något plan, äh, att den här liksom är ett uttryck för den, den verkliga och kollektiva viljan och den ska därför äh, styra. Och det blir liksom, ja, den är ändå djävulsadvokatfrågan äh, och den andra frågan kring då Eh, liberal demokrati eh, att liksom absolut bevekas i grunden är kanske att begränsa politiskt godtycke eh, men vad händer när politiken i allt högre utsträckning flyttar bort från de folkvalda företrädena och in till domstolar och andra så jag tänker att ni båda får liksom försvara demokratins vilja där
1: Jag vet inte om jag håller med om att vi i Sverige upplever en så tydlig förskjutning från icke-folkvalda, eller från folkvalda till icke-folkvalda Uh, jag, jag skulle väl snarare vilja säga så att idén om, om den här ohämmande demokratin den fodrar ju nästan att man röstar. Den, den fodrar ju nästan att man behöver en direkt demokrati. Att man behöver rösta om precis alla beslut. Men i Sverige så är det ju så att vi går till valunnan en gång vart fjärde år. Och så röstar vi fram representanter. Och varje år fattas på deras mandat eller på något slags folkligt, folkets mandat Fattas tiotals miljoner offentliga beslut. Och det är inte så att vi har röstat om varje en av dem, utan vi har ju röstat om de riktlinjer som man ska, eller snarare de representanter som ska företräda oss när vi utformar riktlinjerna som sen tillämpar de här, de här lagarna som man har stiftat. Så att idén att varje offentligt beslut skulle vara sprunget från liksom en direkt folkvilja, är ju direkt falskt. I och med att det måste gå så pass många steg mellan vad man faktiskt röstat på och det beslut som fattas. Och här vill ju jag poängtera vikten av att ha olika typer av begränsningar för eller olika typer av ramverk för hur det offentliga får agera. För att jag tror att det är väldigt sällsynt som, som man, och det visar ju också hur, hur mänskliga rättigheter har, har, liksom fått, har fått för genomslag i, i praktiken, att det är väldigt sällan som en domstol säger att en lag är fel eller att den, är, att den underkänner själva, själva eh, det som människor har röstat på, utan det man kommer åt det är ju den här förvanskningen som sker på vägen till att den här makten faktiskt nyttjas. Att det är människor som börjar ta sig mer makt, man, man kanske är byråkrat eller anställd i någon, någon kommunal verksamhet som tar sig, eh, som med, liksom, med folkviljan i ryggen tar sig friheter som ingen har röstat om. Och det är därför det är så viktigt att man har individuella rättigheter som man kan åberopa som, som enskild för att peka på att, att kunna säga stopp när man på olika sätt genom den här kanaliseringen börjar vidga sin makt och ta större och större anspråk på, på, äh, människor, på, på människors friheter. Så att jag skulle väl också säga att man kan såklart rikta kritik på att liberal demokrati är en begränsad form av demokrati, det tror jag att vi är överens om. Men man ska också förstå att rättsstaten och de mänskliga rättigheterna så som direkt utkrävbara, de begränsar också väldigt många människor som vill ta sig friheter utan att ha någon så här speciellt stark koppling till vad människor faktiskt röstar på vart fjärde år.
2: Mm. Alltså om vi börjar då i den här änden med direkt och representativ, alltså jag befinner mig just nu i Schweiz, det är ju verkligen en direktdemokrati, det är ju mer liksom, om man har direkt eller representativ demokrati har väl ju inte så mycket att göra med dragkampen mellan till exempel domstolar och den valda församlingen, det tycker jag, är, det tycker jag inte hör samman helt enkelt, alltså de människor vi väljer till Sveriges riksdag och färd, de kan vi rösta bort om de gör någonting som vi inte tycker om till skillnad från en folkomröstning där alla är ansvariga och ingen. Alltså det är ju så att säga, det är mer konflikter mellan de valda och de icke-valda som jag tycker står i centrum för den här diskussionen. Och De människor vi har valt i Sverige de kan vi avs avsätta genom val. Men vi kan inte avsätta personer som rättsbildar på ett politiskt sätt Alltså, det är mycket svårare eller det går ju liksom inte och då blir det, så att säga, en, då blir det ett glapp mellan makt och ansvar som jag tycker är demokratiskt liksom, fel sen så här med, jag håller helt med Adam om att eh, mänskliga rättigheter begränsar det politiska handlingsutrymmet det är ju syftet med mänskliga rättigheter jag tycker det är fel lite det är det, som är, det, är det vi måste liksom vara ärliga med här att jag tycker att mänskliga rättigheter i vårt land idag har gått för långt och det är ingen som säger det men det är liksom vi har ju länge liksom, så som utkrävbara sa du, vi har, ju, vi har haft en kultur väldigt länge i Sverige att mänskliga rättigheter, att grundläggande rättigheter inte ska kunna vara utkrävbara. Och sen har det liksom förändrats lite sen, framförallt vårt EU-medlemskap och sen vi gjorde Europakonventionen till svensk lag. Vilket nu innebär att, att enskilda processer i mycket högre grad mot staten när deras grundläggande rättigheter då eventuellt har kränkts. Och då tycker jag det är viktigt att, att liksom ha koll på vad en enskild är. En enskild kan ju vara en... En människa kött och blod. Det kan också vara en juridisk person, ett företag. Och vi går mot en utveckling i samhället där juridiska personer processar mycket mer mot förvaltning och mot beslut som är fattade på demokratiskt väg. Det är ett jätteproblem. Och det tror jag inte att vi har i huvud en, en diskussion om. Och det, och det är liksom man måste liksom vara ärlig med det. Att, det. att gömma det bakom något rättsstatsbegrepp. Det, det är liksom lite... Ja, det är nästan ohedligt, för det, det gör att demokratin på sikt kan vara hotad om människor inte känner att de kan rösta sig till förändring. Och det har vi flera exempel på även i vårt land.
0: Men nu tänker jag ändå att det låter lite som att den här då, när man stärker den enskildas rätt mot staten, att det skulle liksom röra sig någon David mot Goliath-kamp där liksom företag processer mm. mot, mot staten. Nej, men så. Mm. Ehm, men att... Det finns ju också fall där liksom individer så att säga människor av kött och blod där deras rättigheter verkligen har kränkts. Ehm, människor som liksom får mark de äger konfiskerade precis av staten. Det fanns ett fall tror jag för några år sedan där någon på felaktig grund fick ett medborgarskap indraget. Det är väl ändå väldigt väldigt viktigt i de här enskilda fallen att det finns ett starkt skydd för de här människorna och en möjlighet att kunna liksom processa när man på olika sätt. när staten på olika sätt har gjort fel?
1: Ja, jag skulle säga att det finns ju två grejer vi måste hålla i huvudet här. För det första så har inte företag eller juridiska personer, alltså de har inte rättigheter i, i svensk rätt. Det finns några tillfällen där man på sätt och vis kan säga att de har rättigheter. Men alltså de, de rättigheter som vi har skyddade i grundlagen, de tillfaller bara människor.
2: Ja, det är, för, det är förvisso så att det är så i den svenska grundlagen. Men vi har ju också gjort Europakonventionen till svensk lag 95. Och vi har också, eh, vilket är helt... Jag kan inte förstå mig på varför vi gjorde det. Vi får inte stifta lag i det här landet som strider mot våra åtaganden. Med av Europakonventionen. Det, tycker jag är, det tycker jag är en skandal. Alltså, det gör att makten flyttas väldigt mycket från vår riksdag. Och sen har vi EU-medlemskapet på det där det också finns ett rättighets dokument som är rättighetsstädgaren och sådär. Så att även om det inte finns den möjligheten för juridiska personer enligt vår grundlag så har den möjligheten ändå utvidgats på grund av andra åtaganden. Och det är ett jättedemokratiskt problem. Därför att det gör att politiska frågor avgörs i till exempel domstolar och där, där det blir mer svårare för människor att rösta sig till förändring. Och jag, jag kan bara ta ett exempel så att det blir lite tydligare. Typ... Um, minst i välfärden till exempel. Det är liksom en fråga som är verkligen politisk. Det är, det är en fråga där vi tycker olika mellan höger och vänster. Men om vi idag skulle verkligen om det skulle finnas något radikalt alternativ som skulle vilja göra någonting i den frågan så skulle det väcka väldigt spännande EU-rättsliga frågor tyvärr. Alltså, det är väldigt lätt att anlägga typ eller det finns människor som gör det i alla fall ett äganderättsligt perspektiv. Äganderätten har ju i Sverige kraftigt sedan 90-talet till exempel. Det skulle vara väldigt lätt att kunna argumentera med gott stöd för att det är mycket svårare att genomföra sådana saker idag jämfört med vad det var på 90-talet. Bostäderna till exempel, vi, vi, även om det här är inte är områden som faller under EUs kompetens så eh, påverkar EU-rätten våra möjligheter till exempel för kommunerna att bedriva bostadspolitik. Den inre marknaden går före allting annat och den kommer då föra vår bostads marknad, vår bostadspolitik så att det påverkar liksom våra instrument, det berövas våra instrument om man är vänster och det här är inte ett problem för höger, för höger vill inte ha politik men vänster som är beroende av att ha en aktiv politik och en statlig politik och, en po och göra ingrepp i marknaden det blir att politiken blir mer apolitisk och då blir det svårare för väljare att se skillnaden mellan partierna också och svårare att utkräva ansvar och svårare att rösta sig till förändring och i den meningen så tycker jag att utvecklingen blir
1: Ja, du lägger ju in nästan allt ihop allting som är problematiskt vad gäller makt. Det känns som att det får samlas då i begreppet liberal i liberaldemokrati. Jag håller kanske inte med dig om att den här vinstri i välfärden är en, någonting som vi skulle vara hämmade på av juridiska skäl och att fatta beslut om. Jag tror ofta att när man, när man pratar med socialdemokrater som, är, som tänker att, att nu är vi så begränsade i, i, i juridisk mening för att vi har infört till exempel ett bättre rättighetsskydd och och vi är mycket bättre idag på att eh, följa konventioner och sådär då tror jag ofta att man förväxlar det inom socialdemokratin med att man själv inte är alls mäktig längre det är liksom den här det är idén som sker har stora ja. skillnader ja, det är ju faktiskt så att det politiska jag vill nog hävda att, att politiker avhänder sig mer makt än någonsin idag. Jag skulle inte säga att det finns ett problem med att man inte kan förändra utan att man inte vill förändra. Man hänskjuter väldigt mycket till domstolar eh, vilket inte jurister vill och inte svenska domstolar är speciellt intresserade av och vi gör sådana här konstiga saker som jag tror att vi har pratat om tidigare som barnkonventionens inkorporerande i svensk lag till exempel där ju folkvalda röstade igenom någonting där det uttryckligen står i propositioner att man vet inte vad det här är för någonting. Och, och, så att jag skulle inte säga att det finns, att det politiska initiativet är nog det som har fallnat i ganska hög grad. Och sen när det kommer till, till hur politiska beslut ska kunna gå ut över enskilda människor då tycker jag att det finns en, en rimlighet i att man har ett starkt rättighetsskydd som tvingar politiker att fatta beslut som är allmänna och som, där, som är transparenta. Och någonting som vi inte kanske har kommit in på så mycket än det handlar ju om, om utkrävandet av ansvar. För att en viktig del av den liberala demokratin handlar ju om att du måste kunna utkräva ansvar. Att fatta majoritetsbeslut behöver ju i sig inte förutsätta att, att man får reda spe, på, på speciellt mycket kring hur makten faktiskt utövas. Men ska man prata om en liberal demokrati som, har, som bygger på rättsstatlig grund då ska man ju också kunna till exempel utkräva ansvar och, och, och ha transparens i förvaltningen. Och det blir ju en allt viktigare fråga när staten växer att, att man faktiskt måste ha den typen av möjligheter. Så att, ska jag, säga att jag, jag, tror inte, jag köper inte riktigt den här bilden av att eh, man har behindrats av politik, snarare tvärtom att man blir allt mer passiva som politiker av egna anledningar och jag tror att ska vi ha en stor ja precis en stor stat kräver också insyn och det, det, det finns en en, en en annan aspekt där det handlar inte bara om att begränsa vad man kan fatta beslut om det handlar också om att kunna kräva att, de, att, att få veta vissa saker kring hur beslut fattas, som jag tror det är centralt
2: men det är, ju, det är ju lite så att eh, jag håller helt med om att det också har att göra med att till exempel mitt parti har blivit väldigt fekt i till exempel världspolitiken och sådana frågor. Det, det är helt klart så. Eh, men det är ju inte antingen eller här utan det, det är ju också så, det är ju så att vårt, handlingsbegräns, vårt handlingsutrymme är väldigt mycket mer begränsat idag än vad det var på 90-talet. Det är väldigt mycket svårare att göra saker och det tror jag alla som, som jobbar med det liksom, märker när man ska liksom komma med nya idéer, med nya uppslag att det blir... Man stöter på väldiga uppförsbackar i den, den massiva liksom, ja, berg som, som EU-rätten är. Det, så är det lite. Och det, det gör att liksom verkningskretsen för vad vi kan göra med politiken har krympt. Att det sen hänger samman med, och där kan man faktiskt fråga om lite vad i hörnan är ägget du säger att man inte vill någonting längre, för jag håller med om det nämligen. Det har ju också att göra med att politiken blir mindre politisk av att vi har det så. De spelar ju på varandra. Så att det är helt riktigt att politiken har frånhänt sin makt. Det är inte jurister som har kommit och snott den från oss. Vi har frånhänt oss den. Men sen eh, eskalerar det liksom och blir mer och mer. Och det blir svårare att ta den tillbaka. Så att jag, håller, jag håller med dig i det du säger. Men det ena utslutar inte det andra. Och framförallt så förstärker de varandra. Och det är ett jätteproblem. Och sen så skulle jag också bara vilja liksom koppla på den här demokratiska diskussionen om det igen. Att vad händer med samhället när... Människor känner att de inte kan rösta sig till förändring. För utskriva ansvar som du säger, det är ju viktigt. Men det gör vi ju vart fjärde år i val. Men jag föreställer mig att du tänker lite mer att det ska vara liksom mellanval och sådär Jag tror att det är valen som är det viktiga. Och att, att människor ska kunna känna att min röst spelar roll. Att om jag röstar på detta så blir det förändring. Det är det som är liksom en viktig del av demokratin, tycker jag.
0: Jag tänker att vi ska vi ska inte fastna för mycket i partipolitik och så, men, men det finns ju ändå en extrem diskrepans mellan den diskussion vi har nu om konkurrent demokratiideal och liksom politikens handlingsutrymme eh, när det gäller att stifta lag, genomföra reformer och så vidare eh, och mellan den liksom ganska ytliga diskussion som förs nu i svensk politik där eh, olika... Eh, partier, rörelser, eventuella regeringsunderlag identifieras som liksom en slags hot mot demokratin. Det har också varit liksom en livliga diskussionen någonsin om ytterkanspartier som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och hur de liksom på olika sätt skulle, skulle hota den demokratiska ordningen som, som vi har i Sverige som vi alla säger oss värna. Men jag tycker att det finns en paradox där. Jag tror det var någon som skrev det på Twitter att Å andra sidan så är ju Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna de som i ganska hög utsträckning vill demokratisera samhället. Vänsterpartiet vill demokratisera ekonomin och marknaden och Sverigedemokraterna vill demokratisera kulturen. Hur mycket ligger det egentligen i att just de här två ytterkanspartierna skulle vara liksom de främsta hoten mot demokratin? Och finns det några reella hot mot demokratin i Sverige idag?
1: ja jag, jag säger väl lite grann som jag tror att det är Andreas Johansson Heine som brukar säga att jag är en sån, sån extremist som tror att demokratin inte är hotad i grunden i Sverige oavsett vilken, vilket håll man ser, man ser hoten komma ifrån så tror jag i grund och botten inte att den, idén, den grundläggande ordningen om att vi, vi har val och partier och partiföreträdare och den offentlig sektor den, den kommer vi nog... Den, den står väldigt stabilt. Däremot tycker jag att det är intressant att socialdemokraterna har ändrat inställning till den liberala demokratin. Man har gjort det lite grann utan att vilja erkänna det. Det är lite att skriva om historien och försöka påpeka att man alltid har varit för liberaldemokrati När man, som, som Samuel har varit inne på, har haft ett annat ideal tidigare. Man har varit mycket, mycket mer fokuserad på att få folkviljans genomslag snabbt utan hinder, att det har varit det viktigaste och där är väl egentligen där plockar ju Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna egentligen upp bollen eh, och vill fortsätta den, den banan som vi har, som Sverige var på länge, det vill säga att vi, man vill ha få oberoende institutioner eh, man vill ha en utökning av folkstyret som är mindre hindrat av individuella rättigheter och exempelvis internationella konventioner i, i Sverigedemokraternas fall så att den här det har bytt lite idéerna finns kvar men de har bytt lite företrädare och, och språkdräkterna har, har bytts ut lite grann men i grund och botten så står det ju så står ju fortfarande konflikten mellan en liberal syn som framförallt borgerligheten i Sverige har stått för och en mer rosojansk eller hegeliansk syn på på eh, folket eller om man då eh, tar Vänsterpartiet som exempel, eh, en viss klass i samhället har eh, någon slags mer sant anspråk på vad som är eh, rätt och riktigt och, 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 och att det ska få genomslag i genom politiska institutioner?
2: Ja, alltså jag tänker att... Det, jag håller verkligen med om att jag tycker att det här talet om liberaldemokrati är ganska fånigt eh, som, som, som äger rum just nu. Jag tycker att... Jag håller verkligen med om att det är ett misstag, framförallt från mitt parti, liksom, att prata om det på det sättet. Därför att det visar att man kanske inte riktigt förstår vad demokratin kommer ifrån. Man kan ju inte samarbeta med andra partier sig ifrån att det annat parti ska få inflytande om den bara växer och växer på det utan man måste ju adressera problem som gör att det här partiet växer alltså den här diskussionen går ju tillbaka på den här, på, på den diskussionen alltså hur, det är inte så konstigt att folk väljer att rösta på till exempel V eller SD om man inte har en konflikt mellan dem, vad som är demokrati mellan de traditionellt större partierna då kanske S och M och sådär det är ju liksom eh, det är ju en, en feghet i det lite att, att tro att man har mer gemensamt med mittenpartierna än vad man har mot sig själv, mot sin egen politik framförallt som man borde stå upp för. Nu menar jag också i demokratifrågor att man borde ha det här traditionella demokratibegreppet som, som du har skrivit om Adam i, i din text. Man borde hålla fast vid det och då hade man inte behövt träffats av din kritik mot mot S nu. Nu träffas nu träffas partiet, tycker jag, av din kritik. Men det hade man inte behövt göra om man hade varit lite mer stått på sig och och vidhållit sin syn, liksom.
0: Om du skulle säga då, finns det några liksom reella hot mot den demokratiska ordningen i Sverige? Och då menar jag inte bemärkelsen kommer vi, vi bli en diktatur utan mer det som vi varit inne på liksom, kring då era ganska olika syner på vad demokrati är och borde vara. Eh, vad är det liksom, som hotar den ordningen, om man tar både då mer liberaldemokrati och en mer ja, syn på folkviljan som det överordnade.
2: Jag tycker det största hotet mot vår demokrati idag är nog EU-medlemskapet tror jag. Att vi har flyttat så mycket makt och att gränserna för den makten säljer bortom demokratisk kontroll. Att vi inte längre i Sverige kan rösta oss bort från hur till exempel EU-domstolen sätter gränser för vad vi röstar om i det här landet. Det tycker jag är, en, det tycker jag är den viktigaste demokratiska... Eh, frågan och jag ser det ju som att SD är delvis i alla fall en reaktion på, på det delvis
1: det, det där är ju en jätteintressant kritik som jag tror kan, som tror kan rikta både från liberalt demokratiskt håll och en mer liksom rossianskt demokratiskt håll Det där är i grund och botten en fråga om suveränitet Sverige har aldrig varit helt oberoende och kommer nog aldrig vara fullständigt beroende av andra länder men vi befinner oss ju någonstans på en skala, hur mycket ska vi bestämma själva och hur mycket ska vi vara med i internationella organisationer som vi på sätt och vis då lämnar över en del makt till och EU-medlemskapet har ju verkligen utmanat den balansen, att nu har vi gått väldigt långt i en annan riktning. Eh, hoten mot den liberala demokratin, alltså jag tror inte att det finns några superstora hot mot den eh, framförallt eftersom att jag inte ser att Sverige är en fullfjädrad liberal demokrati men man skulle kunna se att de utmaningar som står i vägen för den är byråkratins makt skulle jag säga. Och det här går ju nästan tillbaka lite, grann till det som Samuel var inne på innan att vi har mycket, många icke valda så att säga som fattar beslut. Och En sak som jag har skjutit in mig på ganska tydligt i både i lite olika texter och, och i mina egna funderingar. Det är ju hur den här övergången mellan politiskt tillsatta personer eller personer som mer eller mindre indirekt eh, kan utkrävas ansvar för och den opolitiska byråkratin. För Sverige har ju ett extremt antal myndigheter. Eh, vi har ett väldigt, väldigt stort antal offentliga anställda, men väldigt få politiker med ganska liten, eller ganska oklar exekutiv makt. Eh, och, och framförallt hur man utnämner olika typer av viktiga poster i den opolitiska förvaltningen. Där ser jag ett väldigt stort problem med hur Sverige gör idag. Det är lite av ett mysterium hur den här Folkviljan kanaliseras, om man använder den, den, det begreppet- genom riksdag och regering och sen ska bli verklighet. För däremellan så har man gått igenom väldigt många olika instanser. Eh, och de som utformar exempelvis lagar är ju sällan politiskt valda. Och de som utformar föreskrifter och, och, och fattar viktiga beslut- på myndigheter är inte heller politiskt valda. Så att jag ser snarare ansvarsutkrävandet som det stora problemet som vi behöver. Vi behöver göra upp med en syn där- Socialdemokratin alltid skulle sitta vid makten och vi i princip kunde sätta en socialdemokrat på varje post från liksom talmannen till grumskommun. Um, <skratt> så det ser jag som problemet om, från, från min, mitt men, idealhåll. Finns det inte...
0: Nej, kör du, Samuel.
2: Nej, men jag bara tänker att nu är det jätteviktigt också att också hålla koll på vilka som är icke-valda här. Alltså när jag talade om icke-valda förut så talade jag om, det var slävet av mig, jag talar om domare i, i just den vi jag sa tidigare. Alltså att det blir en, en konkurrens mellan var rätten kommer ifrån. och Det blir en konkurrens mellan vad, alltså vem vem skapar vad som är gällande rätt och vem, vem, best, ja, vem, vem har det politiska mandatet i demokratin. Nu talar jag om förvaltning här. Förvaltningen lyder ju under regeringen. Förvaltningen styrs av regeringen. Regeringen ger instruktioner till förvaltningen. Så är det inte med domstolar. Jag har inte den här kritiken mot svensk förvaltning. Jag tycker att det är att vi har ett bra system. Det kan säkert bli bättre. Men det jag talar om och det som är det viktiga det är att vi, att vi får möjlighet att utkräva ansvar för de politiker som fattar besluten och om det är så att förvaltningen, för det är klart att förvaltningen är långt inne i de här besluten. Då är det ju politikers ansvar och ytterst folkets ansvar som röstar på politiker att välja politiker som styr förvaltningen på ett sätt som folket vill att förvaltningen ska bli styrd på. Domstolar är något helt annat. De Men, väljer vi inte, de röstar vi inte om. Det är något det är, man får liksom hålla isär, det tycker jag.
1: Ja, nu, nu, har de gått, nu, nu är de i princip likvärdiga på många sätt, alltså myndigheter och, och, och förvaltning, eller förlåt, förvaltningen och domstolarna i och med att de är... Väldigt opolitiska vad gäller vissa typer av beslut. Men tycker du verkligen att ansvarsutkrävandet i Sverige fungerar bra?
0: Ja. Får jag bara säga om vi ska förtydliga lite då här. Eh, alltså, det här med då att delegera makt till myndigheter är också någonting som har varit på tapeten nu. Alltså inte minst med pandemin där många kritiker har menat att regeringen har liksom, eh, ja, men delegerat bort ansvaret och därmed också möjligheten att nu ansvarsutkräva då den svenska coronahanteringen för att man hela tiden hänvisar till, som Levens sa, expertmyndigheten. Alltså, blir inte det också, jag tänker också på de myndighetsskandaler som har varit. inte det liksom Ändå också någon form av brist i ansvarsutkrävandet. Och det är väl motfrågan till dig Samuel. Och sen så tänker jag inte på det du sa, Ada med byråkratin och så, så liksom, som, ett, som ett slags hinder. Men inte den en förutsättning för att man ska kunna ha liksom, bromsklossar i beslutsfattandet? Att det inte ska gå för snabbt utan att det ska liksom, valsas igenom vissa instanser. Även om det då förutsätter en del byråkrati.
2: Jag vet inte, jag tycker att... Skillnaden är ju att förvaltningen ändå lyder under regeringen och det, det gör ju ändå inte, även om man att det finns likheter i, i vårt land mellan rättsväsendet och förvaltningen jämfört med andra länder så är det fortfarande så att domstolarna inte på det sättet står under regeringen. Men förvaltningen kan vi påverka och det förvaltningen gör det röstar vi om faktiskt i val och om man vill att det ska körtas på ett annat sätt då är det saker vi kan eh, rösta om liksom. och det är ändå en väldigt stor skillnad. Eh, Sen om det funkar perfekt, det vet jag inte riktigt, men i stora drag tycker jag att det funkar ganska bra.
0: Hur tänker du Adam kring det här med alltså byråkratin som en förutsättning för att bromsa visst politiskt beslutsfattande? För jag tänker ändå att det var en viktig, liksom, ett viktigt argument för då. Om ja till exempel maktdelning och många av grunderna för den liberala demokratin.
1: Ja, det är klart. En rättsstat är ju i grund och botten en väldigt byråkratisk koloss. Och vill man ha starka domstolar så kommer man behöva en hel del byråkrati där också. Jag tänker byråkrati mer som. Alltså, i, I Sverige så har vi ingen maktdelning. Vi, vi, har, i, vi har fått en starkare uppdelning mellan eh, regering och domstolar men vi har inte någon idé om att man faktiskt delar på makt så konkret. Istället så har vi någon slags idé om att vi har olika byråkratiska funktioner som gör lite olika saker. Men de där gränserna de börjar suddas ut eh, och allt fler politiska beslut skulle jag vilja säga försöker man skona in under olika typer av opolitiska tjänstemän. Ett jättebra exempel är exempelvis den svenska miljöpolitiken- där man inte riktigt kan bestämma sig om- är det här någonting som opolitiska tjänstemän ska göra? Är det någonting vi ska kunna rösta om? Är det någonting som ska vi hänskjuta det till domstolar? Man vet inte riktigt vad, vad man ska göra. Och det där är ett, ett problem- att här får vi en in jättestort inflytande. Och ja, möjligheten, vi, vi har väldigt, väldigt fria myndigheter- som har väldigt stor och ganska oklar roll- i förhållande till regering och riksdag. Jag skulle nästan vilja säga, alltså i USA används begreppet deep state. Jag vill inte riktigt säga att vi, vi har en sån i Sverige, men det är ju väldigt, väldigt mycket av den beslutande makten i Sverige som har sitt ursprung i myndigheter som har lite oklart mandat. Så, så det är det jag menar med byråkratin, att det är en... Även om byråkratiet givetvis är nödvändigt om vi vill få en, det här liberaldemokratiska idealet om en lika behandlande rätt och, och likhet inför lagen och sådana saker, så ja. Den, den börjar äta sig in i andra funktioner, helt enkelt.
0: Socialdemokraten Carl Lidbom sa att lagar ska inte användas med underdånig respekt för de är ungefär i grund och botten medel för att uppnå politiska mål. Hur ser ni på juridifieringen av politiken? Jag misstänker att ni kanske ser på det lite olika.
2: Ja, alltså, det, det är ju det vi har talat om hela tiden. Alltså, det, det är ju... Det blir ett demokratiskt problem när, när eh, politiken flyttar till nya arenor och eh, ja, samhället förrättsligas och moraliska eh, ja, moralpolitik helt enkelt blir, eh, ja, flyttar in i rum där de som sitter inte kan liksom röstas bort. Eh, men jag tycker också att vi måste prata lite, eller jag skulle gärna vilja att vi kom in på det också lite. Varför vill man överhuvudtaget begränsa demokratin? Det får ju klart och Adam svara på. Vad är, vad är syftet med det egentligen? Därför att Som jag ser det så är ju demokratin: jag tror ju på demokratin, jag tror på folks Jag tror på att man ska kunna eh, ha valrörelser, ha val, matas, och sen så ska de som har vunnit valet få bestämma inriktningen för landet. Då, och om det är så att man i missnöje får man rösta bort dem. Eh, jag inser att den frågan låter, låter dummare än vad den kanske är. Därför att det är klart att vi alltid har vissa begränsningar. Men vad är syftet med att begränsa innehållet i det man kommer överens om som vi talade om tidigare? Vad, vad är egentligen poängen med det? Det skulle jag vilja att vi liksom, eh, diskuterade lite. För det tycker jag är väldigt spännande.
0: Men jag tycker att en motfråga ändå där direkt till dig Samuel. Det blir ju att du, du, du pratar om liksom folkviljan och dess möjligheter som att den bara skulle vara begränsad av då alltså vissa ramverk liksom som vi har upprättat eller juridifiering av politiken, att vi har delegerat över makt till EU till exempel men det finns ju också liksom en, en verklighet som är inte det svenska 70-talet, det vill säga det är väldigt få som liksom har någon förankring i folkrörelsen partierna tappar medlemmar de tappar förtroende man talar ibland om liksom en, en partipolitikens kris, samtidigt som att politiken också flyttat till andra arenor inte liksom för att politiker själva har delegerat bort den utan för att liksom teknikföretag, andra sfärer får liksom ökat inflytande över människors liv är det inte lite naivt då att tänka att liksom partipolitiken ska liksom så försvagat som den är idag skulle vara den liksom främsta förutsättningen för att kanalisera den här autentiska folkviljan jag har väldigt svårt att se det
2: Ja, jag, det här är ju ett väldigt vanligt argument. I alltså takt med att, tack att samhället blir allt mer, vad ska man säga, komplext specialiserat- så finns det också ett större behov av liksom juridisk spetskompetens. Men man, man ska vara, jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att använda det argumentet- för att undanta vissa frågor från majoritetsbeslut. Och det innebär ju också, och skälet till varför det är farligt- det är för att de här sakerna vi lämnar över, de här politiska frågorna vi lämnar över- de rymmer ju målkonflikter som inte låter sig lösas med en juridisk metod. Alltså domstolar har en juridisk metod för att komma fram till svaret på ett juridiskt problem. Men för att lösa politiska problem, och det är det som skiljer ett politiskt problem från ett juridiskt, ett politiskt problem kräver ett visst mått av moral. Om man tar miljöpolitiken som exempel som Adam gjorde, om man ska fatta ett viktigt beslut om typ biologisk mångfald, så måste man ju ta ställning till massa olika eh, grejer. Och det ja, man måste liksom det är data av samband moraliska överväganden det är en blandning av allt detta och då hamnar ju till exempel värnandet av biologisk mångfald i konflikt med andra helt liksom legitima också målsättningar om handelspolitik ekonomisk tillväxt arbetstillfällen- eller eh, att plantera träd för att det är bra för klimatet det är jättesvåra liksom, jättesvåra frågor de här frågorna är politiska och det är då det blir problem att lämna över dem till instanser där som inte alls överhuvudtaget ska vara politiska, som domstolarna. Men till skillnad från för förvaltningen, då, som, som, som vi vet det som bygger på att man har ett
0: man kan ju vara ärlig med, och det, det håller ju nog vi alla med om att så här, politik handlar om normativa avvägningar. Det är inte så att liksom, man ska komma fram till vad som är sant och falskt, utan det handlar om vad som är rätt och fel. Och det ingår såklart liksom, ett, ett, ett mått av moral liksom, och ideologi för den delen och så där. Men, men man kan väl tycka det och acceptera det. Och även för den saken skulle ifrågasätta huruvida den svenska partipolitiken just nu skulle vara. Liksom, de bäst prövade för att kanalisera det. Jag ser det som ett liksom extremt stort skulle jag säga, liksom demokratiskt problem. Att så här partierna menar inte vad de, eller säger inte vad de menar. Att det är för mycket liksom ytligt politiskt spel. Inte minst då i det här snacket nu om hot mot demokratin och så vidare. Och att partierna har en allt sämre förankring och då är det väldigt svårt att se liksom, din utopi som där liksom, vi går till val var fjärde år, du säger att vi, vi har valrörelser och vi pratar var, med varandra på gator och torg ungefär, men så ser det ju inte riktigt ut och jag tror att det kommer se ut ännu mindre så om några val till. Är inte det ändå en rimlig, ett rimligt ifrågasättande?
2: Nej, det är det inte. Det beror på vad vi väljer att göra av det. Demokratin vins ju varje dag och inte av att låsa fast den i domstolen. Demokratin men, men. skapar vi ju tillsammans. Och det, Jag fattar att det låter naivt, men man måste också ha det idealet, tror jag. Och jag tror att man kan inte bara heller säga så här, nu är ju jättedåliga jättedålig, alltså, nu ska vi judifiera och göra politiken helt teknokratisk. När man inte själv... Alltså, man måste ju själv försöka att politisera sitt samhälle och tala med människor om politik och försöka, och försöka liksom politisera sin verklighet och sen så är det klart att, att vi är inne i en tid som liksom är kanske då mindre politisk i, i den meningen än vad, än vad den var för Men då är ju min kritik att den behöver bli mer politisk, att folkrörelserna behöver bli starkare, att partierna behöver bli mer, få en ökad legitimitet. Jag vill ju lösa det på det sättet. Jag vill ju inte fortsätta att spä på den här spiralen som ju din fråga antyder att ja, nu ger vi upp, nu rycker på axlarna och så flyttar vi in alla de här politiska frågorna i icke-valda rum. Typ.
1: Jag skulle vilja pekar på två saker där. Dels så tror jag att även om man är för en stark liberal demokrati så är det ju uppenbart så att många frågor kräver politiska beslut. Det är inte som det ibland låter att man på något ska flytta de här avvägningarna helt till andra sfärer. Utan de här normativa frågorna, de, de, vill, de måste politiker fatta. Sen så handlar det om hur makten träffar den enskild. Det är ju det som är grunden i den liberala demokratin. Så att det är beslut i bemärkelsen att någon tjänsteman eller domare gör någonting verkställbart som ska vara underkastat väldigt hårda regleringar. Inte i första hand politiska, alltså norma Även om det, är, som du säger, som ibland kan komma in lite sådana dimensioner i, i, i frågan om rättigheter och sådär till exempel. Men jag skulle vilja peka på den här juridifieringen. Så tror jag att, att vi, vi har missat en central aspekt och det handlar ju om att juridifieringen av, av politiken är ett faktum. Det tror jag. är, är något som det finns väldigt, en väldigt utförlig litteratur om. Men anledningen till att, den, att politiken juridifieras är ju välfärdsstaten i väldigt hög grad. För att om man har en stat som gör anspråk på att reglera alla delar av människors liv och ha en stat som sväller i, i termer av antalet normer man vill ge människor Ja, då krävs ju en större och en större juridifiering och en större och större byråkrati för att verkställa det här på ett någorlunda förutsägbart sätt. För att ha, om vi tillåter andra normkällor, vilket liberaler i ganska hög grad vill, vill göra då, behöv, då behöver man ju inte ha samma problem med en expanderande stat och en väldigt juridifierad jur, eh, politik utan då kan man ju tillåta andra typer av av, av problemlösning och andra typer av, av sätt att lösa samhällsfrågor. Så att jag tror att den här juridifieringen, det är klart att man, den är väl i viss mån kanske välkomnad och jag välkomnar väl den i, i viss mån. Jag tycker att vi i Sverige har varit alldeles för dåliga på att prata om vikten av tydliga regelverk. Men samtidigt ska man säga att den, de stora negativa effekterna av juridifieringen är för att staten är så stor och gör anspråk på att vara den centrala normgivaren i alla delar av, av människors liv. Och då får man helt plötsligt att man börjar juridifiera eh, familjeliv och eh, hur människor eh, alla anställningsrelationer, och man börjar juridifiera göra anspråk på att vara väldigt, att allting ska kunna lösas i domstol, vilket jag tror är ett, ett, helt, eh, ett helt värdelöst sätt att lösa politiska konflikter.
2: Eh. Jag, jag tror ju där att liksom att riskerna med den här utvecklingen det, det blir Ja, det, blir, det blir svårare också att få ett mer demokratiskt samtal om, om vi får en ökad juridifiering. Jag tror att det blir svårare att få tillbaka det här gator och torg som Amanda pratade om. Alltså det, det, blir, det är inte som att vi kommer få mer av det om den här utvecklingen fortsätter. Utan det blir svårare också för människor att se vem är ansvarig för vad. Och det riskerar att i sig minska tilltron till demokratin och till de politiska partierna. Det är ett jätteproblem. Och sen så finns det ett problem som vi har varit inne på tidigare att man inte kan just rösta sig till förändring, att det blir samma sak vad jag än röstar på. Det är ett jätteproblem. Och sen också... Jag, jag delar ju verkligen inte den här bilden. Alltså, Välfärdsstaten... Vi kan ju vara överens om att få en stark välfärdsstat i Sverige. Men den har inte svält jättemycket sedan 1995. Eh, tvärtom är det ju där juridifieringen verkligen har tagit fart. Sedan vårt EU-medlemskap och sedan vi gjorde Europa konventionen till svensk lag. Det är ju då vi verkligen har fått den här juridifieringen och vi har lämnat över massa politiska områden på domstolar, miljö, migration, som vi talat om tidigare. Så där. Det, är ju, det har ju skett liksom under två helt olika perioder. Det är ju knappast välfärdsstaten som har orsakat juridifiering, utan det är väl snarare det att, att det har blivit komplext av andra skäl, som du i och för sig väl då lite var inne på, om det här med ja, EU-rätten, att fler normer och att domstolarna får en mycket mer central roll som uttolkare av vad som är gällande rätt, typ. och att det är med det som har hänt sedan 1995, men jag har väldigt svårt att se vad det har att göra med vår välfärdsstat faktiskt
1: Ja, där, där får vi nog vara överens om att det inte var överens jag tror absolut att det har med välfärdsstatens framväxt att göra för att, Men hur då och, liksom? Ja, om du tar exemplet, nu påstår jag att det finns ju ingen tid i Sverige, det finns ett år i Sverige där välfärdsstaten har minskat i omfattning i Sverige och det är under krisen 90, under 90-talskrisen, annars så har ju välfärdsstaten växt i alla riktningar under liksom sen vi införde demokratin. Så det, det är ju liksom en kontinuerlig utveckling. Och om man kollar på normunderlaget och hur, hur stort anspråk staten gör på att reglera olika typer av företeelser så har vi ju just nu, vi är ju inne i en, en, en eh, extremt expansiv fas. Eh, antalet normer blir många, många fler, antalet myndigheter blir väldigt många fler. Eh, och anspråk att, att den här idén om att vi ska ha oberoende institutioner. Eh, som tidigare har varit liksom lite grann undantagna från den typen av reglering blir ju allt färre eh, till exempel när man en folkrörelse kan du ju driva väldigt eh, väldigt eh, icke juridiskt på något sätt. Men sen instiftar man folkbildningsråd och så lägger man det under regeringen och så har du olika typ av ansökningsmekanismer och så har du olika fonder sen ska ha olika förfaranden för att ta in olika eh, åsikter så att folkrörelserna i sig är väl en jättebra, jättebra exempel på att man har ju blivit myndigheter. Och det har ju varit och det här sker ju tillsammans med välfärdsstatens expansion och att staten börjar göra anspråk på att kunna leverera alla typer av tjänster. Så att jag, jag köper absolut inte den här bilden. Även om jag, jag tror att vi är överens om att EU-rättens inträde är klart då har man ju fått, helt plötsligt måste man förhålla sig till väldigt många andra frågor. Och det är väl också ett, ett, ett globaliseringsfenomen överlag att så här, vi kan inte längre bestämma exakt hur allting ser ut i Sverige utan det kommer andra behöva göra anspråk på
2: ja jag har, jag har ju den här bilden då att det offentliga åtagandet har minskat sedan 90-talet och om man vill, det behöver vi inte fyr på så gärna men om man vill det så finns det ju en, en twittertråd med kanske 200 tweets med mig när vi pratar om det offentliga åtagandet har det krympt eller, eller vuxit sedan 90-talet. Det, det kan man ju läsa om man är på det, men, men, men juridifieringen har ju främst att göra med internationaliseringen av rätten och där i medlemskapet är i centrum och det, det kanske inte kommer längre där men får väl lyssnarna gå till litteraturen och jag, jag, det är ändå det som jag tycker man hör oftast att det handlar främst med internationaliseringen av svensk rätt som, som har gjort att domstolarnas roll har stärkts något
0: jag tror nog att Jag hoppas att lyssnarna kommer att vilja gå till litteraturen efter det här tankeväckande avsnittet. På, för många, många decennier sedan, för länge sedan så sa Herbert Tingsten att demokratin har blivit över ideologi i Sverige. Går det att, kan det vara överdjugande om vi har så väldigt olika syn på vad demokrati är för någonting?
2: Det tror jag inte vi har egentligen. Jag tror att vi egentligen är överens om vad demokrati är. Det tror jag, det, det som oenigheten här har rört, är vilket begrepp vi helst gillar att använda. Vi är överens om vad demokrati är, uppfattar jag. Men jag uppfattar också att, att liberaler eftersträvar ett. ett delvis annat samhälle alltså, vilket, alltså utöver att vi ska ha demokrati liksom, vilket är helt naturligt som alla andra ideologier har också det, det påminner lite om när man är på en liksom sån marxistisk kurs och de hävdar att ekonomisk jämlikhet är en del av demokratin. Vi har inte demokrati för förrän vi har ekonomisk jämlikhet och då säger och personen att ja, vi har inte för förrän vi har MR och vi har det här skyddet för enskilda och så. Men, men just själva demokratibegreppet upplever jag inte att vi har någon, att, att vi tycker så värst olika om det är egentligen, jag och tro, jag tror liksom att, att ha det som över, beror på vad man menar, men jag tycker att demokratin också har ett egenvärde, det tycker jag, och sen så får, får liksom det politiska innehållet komma, komma efter. Jag är övertygad av att min, min alltså, att socialdemokratin gynnas av demokratin, därför att de som eh, förlorar på kapitalismen är fler än de som vinner på den.
0: Jag hjälper på att säga ändå om man vackade ganska många val. Men vi ska inte ställa på med såna eh, Vi ska snart börja runda av. Men eh, en fråga som jag ändå vill ställa till er är: om ni får välja då ett land eh, som, som förvaltar eller ger uttryck för er demokratisyn på ett bra sätt. Vilket väljer ni då?
1: Jag skulle säga att efterkrigstidens Tyskland är det absolut bästa exemplet på en liberal demokrati som har lyckats para ihop liksom en, en tydlig ekonomisk utveckling personlig frihet transparens i maktutövningen och ett starkt rättighetsskydd jag tror att de är, de är ett föredöme och jag tror kanske också att det är, vi plockar ju in väldigt mycket, det som kommer in till Sverige under, eller i alla fall sedan 70-talet i den demokratiska och konstitutionella debatten eh, kommer väldigt mycket från Tyskland så att jag ser det som ett, ett, ett tydligt, tydligt föregångsland föredoms,
2: mm. eh, Nej men det är klart att den liksom att, en, att den svenska demokratin har kunnat klara av att vara demokrati länge och den har också kunnat klara av att svara på människors behov i form av ekonomisk jämlikhet trygghet, välstånd och sådana saker och jag tror att det hänger i samman med just också att vi har haft en relativt oinskränkt politisk styre och en stark betoning på folksuveränitet och sådär. Och det är det jag har känt lite att som är kul med det här samtalet också när vi talar om till exempel Tyskland och andra länder. det är, det är ju att Jag tror att det handlar om liksom den synen att hur mycket kan man låsa fast demokratin och hur mycket kan man liksom skriva fast demokratin i papper och tro att det är där som händer. Jag vet att vi talade om det redan förra gången också. Att, att När Sovjetunionen föll till exempel så var det ju att man, man skapade en konstitutionsdomstol för att man tänkte att ja, det var ju dåligt som vi hade det förr, nu kör vi maktdelning istället. Och, grundläggande rättigheter stärktes väldigt mycket men det blev liksom att den konstitutionsdomstolen blev den domstol som alldeles nyligen fann det förenligt med konstitutionen att Putin kan sitta till 2036 vilket jag tycker i alla fall visar att det är väldigt svårt att låsa fast demokratin på det sättet och det är väl också en aspekt av Tyskland, att skälet Tyskland har lyckats så bra är väl för att man har demokrati ute i samhället och det är där det måste vara demokrati liksom, för att det ska funka också i statsskicket, att man måste börja med samhället först.
0: Vi ska börja runda av. Tack så jättemycket Adam för att du var med. Tack så mycket Samuel och tack till alla er som har lyssnat.